0: Bronsåldern är en tidsepok som enligt den danske 18 talsarkeologen Christian Jörgensen Thomsen strepargjordsystem för gamla världens förhistoriska tid, då bronset var råmaterialet för redskap och vapen. I andra delar av världen, inklusive större delen av Afrika, söder om Sahara, har utvecklingen tagit andra vägar och andra klassificeringssystem används. När Thomsen formulerade sin indelning på 1830-talet byggde den enbart på iakttagelsen att sten respektive bronsföremålen tycktes härstamma från tider då redskapsbeståndet huvudsakligen utgjordes av sten respektive brons. Systemet var främst avpassat för Skandinavien och visade sig även fungera inom norra och mellersta Europa. I Medelhavsområdet och Mellanöstern fanns ren en skriftlig kultur under bronsens tid och främsta redskapsmetall och det har inte definitionen fått samma genomslag. Normalt används inte heller bronsålder för att definiera tidsperioder på andra håll i världen, men man använder det ibland i överflöd i betydelse för att beteckna kulturer där bronsen men inte järnet var känt. Efter Tomsen kom man även att upptäcka att bronsens inträde som redskapsmaterial i Skandinavien föregicks av en tid då koppar användes i redskap. Eftersom dessa redskap dock är ganska sällsynta och perioden i många avseenden kulturellt mer liknar tidiga delar av Neolitikum, det vill säga den yngre stenåldern, räknar kopparstenåldern normalt till stenålderns yngsta period. Bronsåldern i Skandinavien avslutas då man övergår till att tillverka redskap i järn, då hade järnet varit känt och använt i flera hundra år om än främst som en enklare ersättning till bronset. Järnålderns inträde markerar dock på ett tydligt sätt ett brott mot de gamla maktstrukturerna, liksom ett brott av de dåvarande handelskontakterna och i Mellan-Europa förmodligen av större folkvandringar och en krigstid. Det är samtidigt en period av en förändrat klimat vilket gör perioden till en lämplig avslutningstid. Bronsåldern i Skandinavien brukar normalt omfatta perioden 1800-500 f.Kr. Några av de första stora samhällena uppstår kring fem av världens största floder, Euphrat och Tigris, Nilen, Indus och Gula floden. Människor drogs till floderna bland annat där att klimatet förändrades. Det blev varmare och torrare och skogarna och gränslätterna förvandlades långsamt till stepp och öken. Därför flyttade människor till de områden där det fanns vatten och bördig jord, främst runt de stora floderna. Redan 3000 före Kristus framställdes bronsyxor i Thailand. Från ungefär samma tid finns fynd av arsenikhaltiga kopparföremål från främja orienten, där kopparföremål tillverkats ända sedan 9500 före Kristus. Arseniker var egentligen en förorening, men den gjorde koppan mer lättsmält och mindre porös och gav den egenskaper som liknade bronsens. Inte långt därefter framställer man även i orienten föremål i brons. Från orienten spreds kunskapen om bronsdjutningen under 2000-talet före Kristus längst dåna ut till Ungern och Böhmen som kommer att bli ett centrum för den europeiska bronsålderskulturen. Strax före 2000 före Kristus nådde bronsen England och under perioden 2000-1800 före Kristus växte de brittiska öarna fram som viktigaste tännexportören i Europa. Bronsålen var en tid och en ny elit består av mycket skickliga hantverkare och specialister. Liksom ett nytt, mer hierarkistiskt samhällssystem växte fram. Och det var nu som de första egentliga staterna uppstod. Detta åtföljdes av nya religioner som understödde dessa nya förhållanden. Utmärkande för tiden var vikten av långväga resor, åtminstone i jämförelse med den tidiga perioden som kallades Neolitikum. Gudar skapades och gamla gudar omdefinierades. Gudar som för krig och representerade hantverk eller resor och så vidare kom nu att uppstå. Resorna medförde att en likartad föreställningsvärld fick spridning över ett stort område. Denna kan ibland annat studeras i historia som till exempel Iliaden och Odysseen, Gilgamesh-eposet och de keltiska sagorna. Troligen skrevs dock dessa ner långt senare. Bronsåldern i Mellanöstern och Östra Medelhavet präglades av perioder av centralisering och decentralisering, dock var den politiska och ekonomiska grunden stadsstater och dessa regionala områden. Under vissa perioder kontrollerades området av en dominerande stadsvälde eller en härska familj. Den första var Uruk och dess urbanisering under början och mitten av det fjärde årtusendet före Kristus. Därefter kom området att bestå av konkurrerande stadsstater där kontrollen över större områden endast kunde hållas under en kort tid. Efter detta följde en central enad politik som började med sargon av Akkad. Efter detta var det återigen konkurrerande stadsstater som stred om makten. Denna period efterföljdes mellan cirka 1500-1200 f.Kr. av Mykene, Hatti, Assyrien, Babylonien och Egypten. Dessa stater hade en nedomgåendes period under 1200-talet före Kristus vilket resulterade i folkvandring och misär. Mellan dessa cykler inföll kris och krig, invasioner från olika stammar och ödeläggelse av städerna. En del kriser kan även kopplas till de klimatförändringar som inträffade på 2300-talet före Kristus. Liksom kollapsen av Uruk, runt 3000 före Kristus, som medförde folkvandringar. Under hela bronsåldern kan man skönja en allt större förmåga att kontrollera territorier och att ta ut tributer och skatter. Stora områden med fri boskapsskötsel låg utanför makthavens kontroll, medan i slutet av årtusendet rådde motsatsen i vissa stater. Privatiseringen ökade under tredje årtusendet i Mesopotamien. Specialiserade och självständiga handelsmän organiserade i familjeföretag och gillen utvecklades parallellt med Mellanöstern stadsstater. Om man kan se självständiga handelsföretag från början av andra årtusendet före Kristus blir allt mer tydliga i filmmaterial exemplifierade med karavanrutten mellan Azur och Kanesh. Balansen mellan tempel, palatssamhället och den privata företagsamheten av fria bönder, hantverkar och slavar ändrades långsamt över tiden. En följd av detta var att skuldsättningen hos privatpersoner ökade och eftersom staten inte längre utjämnade alla skulder som man av tradition tidigare hade gjort innebar att människor flydde till andra områden och länder. Stadsstaterna som sådana var under hela perioden multietniska och flera språktalades. Från handelskolonier till invandrande grupper som hantverkare, handelsmän och boskapsskötare och krigare. Dessa kom under vissa perioder att dominera och till och med ta över områden när staterna var på nedgång. Huritier i norra Mesopotamien och Syrien. Kassatier i Babylonien. Och Hyksos i Egypten är typiska exempel på detta. Loyaliteten låg inte i det etniska eller ett visst språk, utan till kungen i stadsstaten. Det är en av förklaringen till det enorma kontaktnätet som utvecklades i Eurasien under bronsåldern. Ledarskapet var teokratiskt. Ledarna hade en direkt länk till gudarna. Kungarna genomförde ritualer som de vore gudar. Och gudarna kunde ibland vara människor. Stilen och ritualerna varierade medan gud i ledarskapsbanden var starka. Handel, resor och esoterisk kunskap var en integrerad del av maktutövandet. Bronsåldern i Europa var perioden från cirka 2500-700 före Från början var de flesta områden i full färd med att utvecklas från stenåldersteknologi med omfattande gemensam utveckling i de västliga megalitsprovinserna. Och vid slutet var man på gränsen till historia med ett utvecklat stamsamhälle, hög grad av politisk centralisering och en etablerad elit. En rad nya idéer och uppfinningar dyker upp i människans utveckling. Metallteknologins utveckling är mest uppenbara. Glas och färgans är andra. Idén om att skapa ett värde av enklare material dyker nu upp. Vidare kan man se ett betydligt större behov av långdistansresor. Början till en storskalig marknadsekonomi kan tydligt ses. Filmaterialet visar upp stora likheter i stora delar av Europa- på ett helt annat sätt än tidigare Neolitikum visade. Bronsålderbosättningar var generellt varken stora eller välutvecklade. De flesta var små gårdar. Allt eftersom blev de allt mer utvecklade, större och befästa, speciellt i Centraleuropa. I filmmaterialet kan man inte se någon tendens till social differensiering. Istället blev det allt tydligare med behovet av förvaringsutrymmen och möjlighet att nå omgivningen. Skillnader mellan bosättningar som är ystspridda och koncentrerade kan göras. Vad som fick människor att välja det ena eller det andra var från olika från fall till fall. Några orsaker var funktionella som behovet av jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning. Andra var sociala och demografiska som släktskap och social interaktion. Och återigen andra var ideologiska som en sätt att uttrycka maktrelationer inom och mellan samhällena. De flesta invånarna var småbrukande bönder i isolerade bongårdar eller byar. I nord och nordväst bestod bosättningen av spridda hus eller i små grupper. I resten av Europa var det betydligt mer ihopsamlade. Vad detta beror på kan inte förklaras på ett enkelt sätt av enbart miljön. De tätt ihopsamlade byarna i Tyskland ligger till exempel bara ett tiotal mil från de spridda bosättningarna i Danmark. Troligtvis får man söka sociala eller ideologiska orsaker- eller någon annan korrelation till miljön. Man borde även i grottor under bronsåldern- om man använder det enbart som kultplats- eller för andra aktiviteter är omdebatterat. Men många grottor som har grävts ut- har man inte funnit några tecken på kultaktiviteter. Istället antar man att det har varit enkelt sätt- att ge tillfälligt skydd- kanske säsongsvis eller tillfälligtvis. När det har varit svårt att bygga permanenta byggnader. Man kan göra en distinktion mellan runda och rektangulära hus. De runda husen var relativt små och enkla medan de rektangulära var betydligt större och mer välutvecklade. Indikerar betydligt fler aktiviteter där än att bara äta och sova. De runda husen kan man hitta över hela Europa men är speciellt vanliga i England och Italien. Man anser att husen fick sitt utseende av antingen praktiska eller psykologiska skäl. Man valde ut en lämplig plats att bosätta sig på och för att göra det hela enkelt som möjligt valde man en enkel huskonstruktion utan komplicerade vinklar och andra detaljer. Det enda väsentliga beslutet var åt vilket håll dörröppningen skulle ligga. Den psykologiska förklaringen är att under den första delen av bronsåldern i Nord- och Västra Europa var gravarna runda konstruktioner. Liksom de neolitiska bosättningarna var lika gravkonstruktionerna, fortsatte man med den traditionen även under den tidiga bronsåldern. Så som man levde nu så skulle man också leva efter döden. De rektangulära husen finns i större omfattning vid hela Europa. Flest finns bevarade kring Beneluxländerna, södra Skandinavien, vid de alpina sjöbosättningarna och från Urnefälskulturen. Man antar att det var vanligare i resten av Europa också, men att de inte har bevarats så väl. För bearbetning av jord har få artefakter bevarats, då majoriteten förmodligen var av trä. Men så mycket har bevarats att man anser att åder var det huvudsakliga redskapet. Från bevarande hällristningar kan man se att ådrarna drogs på avis med oxar. Dessa kopplades samma med ok. Såden skedde förmodligen för hand. För att skydda grödorna mot djur byggde man murar, staket eller använde sig av växter som naturliga skydd. För att rensa ogräs använde man sig av hackor och pinnar. Vid skörd använde man sig av skäror. I början av bronsåldern var de om flinta eller trä, sedan övergick man till bronsskäror. För att bevara skörden använde man sig på många håll i Europa av förvaringsgropar. Dock blev det inte så vanligt i hela regionen förrän i slutet av bronsåldern. På våra områden använde man sig av spannmålsmagasin. I dessa byggnader förvarades spannmålen i stora vaser. Detta användes också på torra platser där man inte ansåg det lämpligt att bevara spannmålen i gropar. Den vanligaste boskapen var nötkreatur. De gav mer kött och mjölk och var mer användbara jordbruket. Därefter kom gris och getdjur. Deras popularitet steg under bronsåldern. Gris är förutom att de ger kött utmärkt allätare. Har stor tolerans för olika miljöer och kunde utnyttjas till markröjning- från getdjuren får man både kött och mjölk, ylle, skin och hon. I medelhavsområdet dominerade djuret. Hästar fanns men de spelade mindre roll som mat. Vilda djur spelade en liten, liten roll. De vanligaste odlade grödorna var vete och korn. Man kompletterade detta med ettväxter och bönor och olika vilda växter. Ett stort urval av frukter och bär samlades också in- med andra ord användes ett stort urval av växter inte bara för att få varierad diet men också för att maximera avkastning i sin miljö. Vid början av urnefältskulturen kan man se ett tydligt skifte av odlande växter. Växter som dinkel och hirs började odlas. Även oljerika växter och ätväxter blev vanliga. Under de 1500 år som bronsåldern varade utvecklades metallarbete från enkla arbeten i olägread koppar och guld till en stor variation i metaller och tillverkningstekniker. Från mitten av det andra årtusendet före Kristus gjorde ett stort antal föremål främst i kopparbrons eller i andra typer av legeringar och i guld. Utvecklingen av bronslägreerna gick från ren koppar över koppararsenik, kopparten, och slutligen koppa i slutet av bronsåldern. Kopparens källor är svåra att hitta- och de för länge sedan försvunnit. Men det är ganska klart att små lokala fyndigheter utnyttjas. I de alpina områdena i Schweiz, Österrike och Trentino finns det många sådana små lämningar. I regionen kring Monte Beggio i Liguriska Alperna- finns det många depåer, liksom i sydöstra Spanien, Slovakien- och de brittiska och eländska högländerna. När det gäller guld utvann man troligtvis detta mest genom guldvaskning i floder. Utvinning av guldådror genomfördes troligen på några få platser. I Wicklow Mountains i östra Elland. Och i Munti Metallici i västra Transylvanien. TEN finns bara på ett fåtal platser i Europa. Cornwall på Storbritannien var störst. Vidare är det roligt att ten utvanns i Sant Eval, Trevisker och Kalegoas och Sant Astruel. Storbritannien, Iberien, Toskana och Västra Serbien har små tenfyndigheter. Bly är inte lika sällsynt utan kan hittas över hela kontinenten, ofta i form av blyglans. Detta innehåller ofta stora mängder silver vilket kan ha varit en av huvudorsakerna till intresset för bly. Ett flertal ljudtekniker användes runt om i Europa. Sten, lera, sand och vax. Speciellt kan nämnas att vax användes till den välutvecklade spiralornematiken och till bronsluarna i Skandinavien. Guld tycks ha haft en särskild plats i bronsålderns värld. Andelen guld varierar från region till region och period till period, beroende på tillgång och popularitet. Vid början av bronsåldern var tillverkningen ganska enkel, drivet guld. Bearbetningsmetoderna blev allt mer utvecklade under perioden. Bly användes både i legeringar och i sin renare form. Tänna används både i legeringar med koppar för att bilda brons, men också i olegrerad form. Tänföremålen är små ovanliga. Ett halsband med tändpärlor i ådorn och saturnvänning tennennålar på hjalten till en kniv i Bergerosteväld och, och träkärl i Jylland. I de norra delarna av Alpen användes det som dekorativa element på keramik. I det tysksvejtiska området tycks det inte ha existerat någon keramik eller gravtradition. Under senare delen av bronsåldern tillverkas allt fler järnföremål, speciellt i östra och södra Europa. Då har man funnit några järnföremål från tidigare bronsålder. Då inga tillverkningsplatser har hittats i Europa antar man att det kommer från Anatolien. Dock finns det tecken som tyder på att en viss tillverkning skedde även här. I några av ungefällskulturens bronsföremål finns det fina linjer som är mycket svårt att tillverka utan järnverktyg. I slutet av perioden användes järn över hela Europa. I Sverige har flera slagplatser hittats vilket visar att lokal tillverkning även skedde här. Bronsmederna upptog tillverkning av järn från sina kontinentala kollegor. Här i norr såg man järnföremålen som praktiska föremål, inte som prestigeföremål. Det finns inga tydliga tecken på att järn påverkade ekonomin, men det har föreslagits att de enorma depåer och bronsföremål som har hittats i Storbritannien under den sista delen av bronsåldern beror på att man har dumpat dessa till förmån för järnet. Utan tvekan var de flesta av vardagsföremålen liksom till viss del vapen och viss ornematik i metall. Det går knappast att avgöra i vilket sammanhang keramiken tillverkades. Män, kvinnor, hög eller låg status, hur det transporterades etc. Dock lade man ner en stor energi på tillverkningen i vissa områden. Nästan som en kompensation för saknad av en annan skicklighet som till exempel metallbearbetning. Keramiken på bronsåldersfinplatserna kan delas in i olika kategorier. Från grov för förvaring och matlagning till fin som brotsevis. I vissa fall användes speciella former och tillverkningstekniker för begravningar och rituella depåer. Vanligt är att man hittar en viss typ av keramik i gravar, men man kan inte göra samma distinktion bland bosättningar. Trä måste ha varit ett av de vanligaste materialen som man gjorde föremål av under bronsåldern, och det vanligaste när man byggde hus. Inte mycket har bevarats, men det finns undantag. De mest exceptionella är i Sommerset Levels och i de italienska Alperna. I Sommerset Levels finns det stort antal handtag, hjalt, vapen och kistor. I Italien har man också funnit ett stort antal jordbruksredskap. förvaringskär som lådor, skålar etc. har hittats på många ställen i Europa. Trä var det vanligaste materialet vid byggkonstruktioner som hus, försvarsanläggningar, plattformar- och polbyggnader i våta områden. Plankor, påla och andra konstruktionselement finns bevarade i schweiziska och italienska alpina finplatser. Plankor med hål, uttagningar och andra konstruktionselement har hittats även i många platser i Storbritannien. Även i palisadkonstruktioner utnyttjades trä tillsammans med sten och jord. På de ställen som trä har bevarats i gravar finns det förutom ugröpta ekstammar, några anmärkningsvärda exempel. Kamrarna i Helmsdorf och Laubingen är de mest kända exemplen. Glasartade material var en av bronsålderns största uppfinningar. Det började tillverkas i Mellanöstern under 3000-talet före Kristus och i Europa vid slutet på 3000-talet eller in på 2000-talet före Kristus. I det europeiska fynmaterialet börjar lerpärlor med förglasad yta, på grund av sin likhet med sentida fajanser, ibland inkluderar i begreppet fajans, dyker upp på Kreta på 3000-talet, troligtvis som ett resultat av egyptiska influenser. I övriga Europa börjar dyka upp i formen av enkla pärlor, lämpliga för halsband vid tidig bronsålder. De flesta fynden från denna tid har hittats i Centraleuropa, Frankrike, Spanien och på brittiska öarna. Tester visar att de har tillverkats lokalt. Ända till slut av bronsåldern är glaspärlor extremt sällsynta. Vilket stämmer väl med att glastillverkning är en mer avancerad process än tillverkning av pärlor med förglasad yta. Dessa glaspärlor tillverkades lokalt. Glaspärderna var även dekorerade i olika mönster. Liksom bronstillverkningen var glas- och fajansindustrin början till tillverkningstekniker för att öka värdet och artistiska meriter till annars mindre värda material. Liksom kopparindustrin kom dessa material att först vara sällsynta och enkla till att bli vanligare och mer konstnärligt utsmyckade. Det blev en vara som hade ett värde och prestige. På ett sätt visades här de första tecknen på en industri som skapar ett värde av enklare material. Salt var en av bronsålderns viktigaste handelsvaror. Saltkällorna var många. Vid kustlandskap utvar från sekundära havsvattenkällor som havsväxter och naturliga avdunnsningar där saltkoncentrationen kunde ökas avsevärt under sommaren. Vattnet kunde sedan kokas och samlas in i bägare eller formar, torkas och lätt transporteras. De första spåren av saltproduktion har man hittat i Tyskland, Polen och Rumänien redan under Neolitikum. I bronsåldern hittar man material regelbundet och fynden ökar frekvens under perioden fram till järnåldern. Speciellt ska nämnas området kring Halle, ender Salle och Saltskamrgutt. Hallstatt och andra andraplatsers betydelse i området anser man kan tillskrivas av en saltbrytning som kunde ske i grottorna i området. De stora fynd av depåer och metallbearbetningsplatser som man har hittat i Transylvanien kan tillskriva saltbrytningen i området. Saltkällor är mycket vanligt i området. Att bronsåldern i Europa var en krigisk tid kan visas med hjälp av tre saker. Vapen och rustning är lika vanligt här som i det mykenska Grekland. Många av gravarna är av karaktär och de många fortifikationer runt om i Europa. En rad vapen uppfanns under denna period. Ett var hillebarden, som blev på mordet under en kort tid under tidig bronsålder. Svärdet dök upp tidigt i Karpaterna. Och svärdet blev allt vanligare under urnfälskulturen hade flera modeller utvecklats. Under bronsåldern var det första gången som man tillverkade vapen som enbart skulle användas för att döda människor. Även rustningar och sköldar utvecklades kanske med början under Mellestas bronsåldern och kulminerade i de magnifika bronsrustningarna i urnfälskulturen. Dessa användes troligtvis främst i parader. Något som också utvecklades var de mindre spektakulära men troligtvis mer effektiva läderrustningarna. Alla dessa vapen var funktionella men de flesta hade också en symbolisk funktion. Initialt användes de som vapen och några förlorade aldrig sin funktion medan stridsyxan tycks ha förvandlats till ett föremål för prestige och makt. Andra vapen med sin dekoration tycks ha varit symboliska föremål. Prestigevapen var också en stor del av den mängd föremål som markerade rang under bronsåldern. Både vapnens detaljgrad när det gäller dekorationer och gravrikedomarna när det gäller vapen visar att symboliska aspekter markerades med subtila skillnader i stilformer. Svärd och spjut förekommer regelbundet i gravarna under perioden i den södra skandinaviska bronsåldern. De figurerar regelbundet också på hällritsningar. Inga visar egentliga strider. De är symboliska. Troligtvis är striderna symboliska eller rituella. Till detta ska läggas bronssköldarna som är för tunna för att användas i riktiga strider. Dessa bilder och symboler visar på att bronsåldersmänniskorna lade stor vikt vid denna aspekt på livet. Dessa stämmer också väl överens med de vapen som hittats i gravar runt om i Europa. Mycket av bronsåldersmänniskornas värld domineras av högre statusindivider som använde ceremoniella strider bland annat för att visa status. Strider som sådana mellan individer och mellan olika grupper av människor var en naturlig del av bronsåldersvärlden. Parader, ceremonier, strider och vapen relaterar till samma generella fenomen Stridsutrustningen var en del av den livsstil som glorifierade krigaren både genom kroppsornematiken och genom hans vapen. Själva krigsidentiteten var viktig både i livet men också i döden. Denna estetik visar på den krigsidentitet som uppkom i Tyskland under bronsåldern. Något som inte förlorades för en område kontrollerades av medelhavets aristokrati. Ett utmärkande drag för bronsåldern i Europa med undantag för Grekland är de enorma mängderna av bronsdepåer. Varför man deponerade föremål i framförallt brons är ett hett omdiskuterat ämne, men några slutsatser kan dras. Depåerna har en mängd olika utseende, från hela föremål till förstörda eller ofärdiga, från några föremål till depåer på flera ton, från material av en typ till en blandning gemensam ornematik, verktyg och vapen, relaterade till det manliga eller kvinnliga och föremål som kan utnyttjas i industriella sammanhang. Det är svårt att hitta gemensamma drag över större områden eller över en längre tidsperiod utan det gemensamma försökas regionalt eller för kortare tidsperioder. De tidstypiska depåerna i Ungern koncentrerades under korsiderfasen detta vill man länka till politiskt oro. Depåerna här var ett sätt att gömma bronsen för säkrare tider. I östra Europa kan depåkoncentrationen kopplas till samma sak och den politiska oron som skedde under perioden. På andra områden i Europa har man inte kommit fram till konsensus om varför man deponerade material. Många vill se dessa som offergåvor, men andra ser dem som rena nyttoföremål. Ingen tillfredsställande förklaring har presenterats. Dock kan man ofta koppla det på till våta områden som myrar, sankmarker, floder och sjöar. Områden som tog vara svåra att komma åt även för de som visste vad föremålen var nedlagda. Följaktligen var det meningen att de inte skulle användas igen. Vidare är frekvensen av vissa föremål vanliga i dessa områden. Dock är samband alltid lokalt och tidsbundet. I Skandinavien hittar man alltid bronsyxor i depåer, inte i gravar. I Oberösterreich under Unfeldsperioden är det vanligaste föremålet svärd. I Bayern, Tyskland under samma period var svärd vanliga i depåer, men också i gravar. I Niederösterreich och i Tyrolen är de flesta svärdsfynd från gravarna. Handeln under bronsåldern var relativt outvecklad. De flesta samhällena deltog endast i lokal handel, ibland inte regional. Handel med matvaror skedde lokalt med undantag av varor som lämpade sig för långväga handel som kryddor och torkad eller saltad mat. Vissa råvaror däremot som metaller kunde förflyttas inte regionalt. Och vissa varor transporterades långa sträckor såsom bärnsten som färdades mellan norra och södra Europa. Hjulet dyker upp i hela Europa under kopparstenåldern. Dessa var i solitt trä och måste användas i jordbruket. Flera vagnar som man har hittat måste ha varit enormt tunga, cirka 7-800 kilo. Varit långsamma och tog ha fastnat om marken var förlerig. Om mjuk och således var det sannolikt att dessa vagnar användes lokalt. Möjliga spår av vägbeläggningar och hjulspår har hittats i Scharp och Beville, Zug i Schweiz och är från höggravskulturen. Beläggningen består av rader med värmebehandlad sten och keramikspill och hjulspåren ligger under dem. När också i Storbritannien har också en väg från bronsåldern grävts ut. För snabbare transporter användes hästridsvagnar. Dessa hittas först i Mykene. Här använde man sig för första gången av ekrade hjul. Nu kunde man reducera vagnarnas vikt utan att äventyra hjulens hållbarhet. Tidiga exempel finner man i de södra ryska stäpperna i Volga, Uralregionen och under det andra årtusendet före Kristus i Georgien och Armenien. Längre västerut får man förlita sig på de speciella vagnsminiatyrer som man hittar under de tidiga bronsåldern i centrala Europa för att studera spridningen. I den sena bronsåldern får man i de flesta fall förlita sig på de märkliga kultvagnar i miniatyrer som man har hittat. Även om det är av kultisk natur och det är osäkert hur det representerar verkliga vagnar kan man dra några slutsatser. Nu ser man att det fanns en stor variation av vagnstyper med flera typer av ekrade hjul. Kärlen vilar på ett rektangulärt chassi. Åtminstone på en vagn finns det en pinne för fastsättning av ok eller liknande. I en unfällsgrupp finner man nu bronsbelagda trädhjul. I några av unfällskulturens gravar finner man rester av vagnar i naturlig storlek. Dessa är betydligt lättare än om vagnar som omnämns ovan. Dock saknar man fortfarande ledande hjulaxlar och fjädringssystem något som kom långt senare. Vagnar med hjul användes framförallt lokalt antingen i jordbruket eller på slagfältet. Vad de inte användes till under bronsåldern var transporter över längre sträckor. Det fanns ingen som använde vagnar när man färdades mellan olika centralorter i Europa. De flesta bronsåldersbåtar man har funnit, både verkliga båtar men också avbildningar på hällrissningar, har varit båtar som inte lämpar sig för öppet hav. De har använts på floder, åar eller på sin höjd längs kusten. Den vanligaste typen är urholkade trädstammar. Båtarna har i många fall försätts med ytterligare utrustning såsom fasta styråror. Storleken på båtarna är mycket varierande, mellan 3 till 16 meter. Det framförs troligtvis med paddlar. Den andra typen av båtar är funna enbart i Storbritannien. Det är av träplankor ihopsydda av olika fibrer. Det finns åtskilliga bevis för hur båtar såg ut i medelhavsområdet. Avbildningar i det egeiska området visar båtar med plankor, seger och detaljerande överbyggnader. Dessa följer troligtvis kusten, öppet hav undviks troligen. Under bronsåldern begravde man på tre olika sätt. Obrända i faltmarksgravar, obrända i högar och genom kremeringar. Även om man kan få förmoda att ritualer och ceremonier skilder sig i kontinenten kan man se att man använder sig av naturliga platser som grottor och våta platser. För depåer får man anta medföljande ritualer i områdena. Vissa gemensamma symboler kan spåras. Som solen, fåglar, djur, skepp och tvillingfigurer. Det fanns också ett starkt ceremoniellt element vid skapandet och deponerandet av artefakter. Bronsföremål för parader, musikinstrument. Platser som i sig var ganska diskreta till sitt utseende. Med andra ord, ett starkt intresse för det visuella. Generellt var klimatet under bronsåldern i Europa ganska varmt. För nya världen delas fontiden inte in i epoker efter verktygsmaterial. Trots allt fanns i Amerika några kulturer som kan jämföras med bronsåldern i gamla världen. Till exempel var Chimu-folket omkring 1270-1470 efter Kristus framgångsrika i framställningen av brons innan de blev helt uppslukade av Inka-folket. Även under Moche-kulturen som levde fram till 600-talet fanns kopparföremål och en legering av guld och koppar som senare av upptäcktsresande från Spanien fick namnet Turmbaga. De kulturer som mellan 900 till 1600 levde vid Mississippifloden kan räknas till kalkolitikum. Däremot hade andra kända indianfolk som Maya, Tolteker och Azteker inga metallföremål av betydelse. Enda undantaget var objekt för ritualer. Men dessa var oftast av ädelmetall. Enkla verktyg skapades däremot av organiska ämnen eller sten. Bronsåldern är den första förhistoriska period som visar tydliga tecken på internationella förbindelser via handel. Handelsförbindelser upprätthölls av hövdingar och stormän, vilket bland annat syns i disputationen av bronsföremål. Jakten på dessa lockande metaller var i kombination med de spännande upptäcktsresorna, det som försåg nordborna med nya attraktiva produkter. Av den guldlika bronsen som hade låg smältpunkt kunde man gjuta vapen, verktyg och smycken. Även man under bronsåldern ej hade någon större kännedom om främmande länders kultur som medförde handelsresorna, varuflöden nya kulturimpulser. När Sverige befanns i slutet av yngre stenåldern hade delar av Europa och främre orienten redan hamnat i vad som kallas för kopparstenåldern. Och för cirka 3200 f.k. har man där börjat experimentera med att legera koppar till en början användes arsenik vilket gav en spröd brons. Därefter tillsattes ten en metall som förmodligen först hittades i Anatolien i Turkiet var med en betydligt bättre brons kunde framställas. Ungefär 2000 år före Kristus började bronsföremål i liten skala även tillverkas i Sverige. Av vetenskapshistoriska skäl har man dock placerat bronsålderns inledningsskede efter en senare samling föremål som kom cirka 1700 före Kristus. Bronsåldern i Skandinavien kan delas in i två perioder. Den äldre och den yngre bronsåldern. Den äldre varade mellan 1700-1100 före Kristus. Vid den nordiska bronsålderns början hade en ny kultur nått fram till Östersjön, sydöstra kust, kallad högravskulturen. Förutom de imponerande gravskicket med storhögar förede med sig nya hästragna vagnar och stridsvagnar. Något senare nådde andra indoeuropeiska kulturer fram till Indien i sydöst och till Taklamakan i nordöst. Från vilka de berömda tackla mackanmumina kommer. Även i Östasien börjar man vid denna tid att använda brons som vid Gula Floden i Kina. Ban Chiang i Thailand. I Sydöstasien användes en annan teknik för bronstillverkning. Men det är inte helt omöjligt att Ten som är mycket ovanligt och därför var värdefullt i Europa. Letade sig fram ända från Östasien där de förekom betydligt rikliga redan under bronsåldern. I mesopotamiska skrifter nämns karavaner från öst med hen. Den första perioden av bronsåldern, 1700-1500 f.Kr. är ganska fattig på brons, och alla de föregående typerna av föremål från scenneolitikum fanns kvar liksom brukt att bygga små enkla hällkistor. Först något senare... Runt 1500 före kom det stora genombrottet för bronsåldern i Norden vilket medförde att ett stort antal nya föremålstyper av brons och guld ersatte de föregående i flinta etc. Samtidigt krympte hellkisterna ännu mer och täcktes av en stor jordhög i södra Götaland och av runda stenar som bildade ett röse i norra Götaland och längre norrut. Lite senare förekom förekommer importföremål både västerifrån såsom Irland och England och från många olika områden söderifrån. Handeln tillsammans med de nya bronsvapnen gjorde hövdingarna mäktigare vilket manifesteras i storhögarna. Kulturpåverkan var stark och snart uppfördes också imponerande storhögar i Sverige som kungagraven i Kivik. Handeln bestod förmodligen främst av import av metall och salt, mellan bland annat bärnsten exporterades. Även i Sverige tycks hästen och vagnen haft en stor betydelse men framförallt var skeppen viktiga. De är återgivna på åtskilda hällristningar och skeppsättningar. Det är troligt att det var skeppen som möjliggjorde jorden en för tiden med europeiska mat och med undantag av de grekiska öarna. Tämningen utvecklade den nordiska bronsålderskulturen. Handeln krävde också en valuta och förmodligen användes guld som har hittats i relativt riklig mängd från denna tid. Men ännu viktigare än handeln var förmodligen det varma klimatet som möjliggjorde en relativ hög befolkningstäthet även i Sverige. Äldsta daterade bronsåldershuset i Bohuslen ligger i Munkedal på en plats som kallas finska barnhemmet. Platsen undersöktes av arkeologer från Bohusläns museum år 2005. Platsen ligger strax söder om det kända vätsalvet med alla hällristningarna. Husets grundplan är inte större än 52 kvadratmeter och är cirka 6 x 4 meter. Husen från denna tid gjordes av att en rad med stolpar grävs ner i en linje så kallade mittstolpar som bar upp taket. Därefter grävdes ett antal väggstolpar ned runt om och väggarna byggdes av vidjor och lera. En eldstad fanns ofta sen av ändarna på huset. I andra delar av Sydskandinavien har hus med betydligt större dimensioner påträffats, upp till 20-30 meter långa. Men detta är alltså det enda huset från äldre bronsålde i Boslen. En vanlig fornlämningstyp i Norrland är de gravrösen som ligger som ett pärlband i kustlandet, nära den dåvarande strandlinjen. Det finns mer än 2000 rösen längs hela Norrlandskusten, flest i Hälsingland, medelpad och De ligger på en höjd över havet som gör att de kan dateras till perioden 1200-700 Kristus. Rösen har en inre konstruktion med en gravgömma. –som är mycket lik gravhögarna i sydskandinavien under äldre och yngre bronsålder. De anses därför vara synliga spår av förbindelse mellan syd och nord under den aktuella perioden. Hällristningar är symboler i bilder på berghällar eller klippor– Målningar eller ristningar egentligen de inhuggna. På stenar finns i många kulturer. I Sverige sträcker sig hellristningarnas tillkomst över en tidsrymp av flera tusen år. De regionala skillnaderna är stora. Hellristningarna är därför svåra att både tidsbestämma och tolka. Klart är dock att skepp är det vanligaste motivet, liksom i tidens gravskick. Skepen återfinns alltid i skärgården medan istället vagnar är vanliga i in inlandet. Mycket tidigare, 9000-6000 f.Kr., ristningar med jaktmotiv finns i Nåland. Mer abstrakta djurmotiv återfinns i många av Nemforsens cirka 1400 figurer. De är daterade från 4000-2000 f.Kr. Sedan speglas dritsyxelkulturens intog i mängden av avbildade vapen. 4000 före Kristus. Med bronsåldern infaller helleristningarnas höjdpunkt i Norden. Skepp, människor, stridsscener, fruktbarhetsmotiv, fotsulor, djursymboler men mera fyller våra berghellar främst i Bohuslän, som är ett av världens mest betydande områden med förhistorisk klippkonst. Helleristningarna ger en fascinerande inblick i forntidens samhälle. Att fruktbarhetskulten har varit stark visar alla falliska män, kärleksbar och könsymboler. Om 1800-talets forskare såg till exempel stridsscenerna som berättelser om verkliga slag betonas idag det ceremoniella och religiösa innehållet. Ibland utstrålar ristningarna också humor, kanske också någon av de tusentals figurer skapades av en dåtida skämtecknare- eller graffitikonstnär. Yngre bronsåldern varade mellan 1100 till 520 före Kristus. På tusentalet före Kristus hände något drastiskt kring Medelhavet. Utvecklingen började med en nedgång för den hetiska kulturen vilket snart följdes av den mykenska och den uråldriga ytiska kulturerna som försvann. Man känner inte till orsaken, men en mindre klimatförsämring, vulkanutbrott, jordbävning eller brutna handelsförbindelser med drastiskt stigande tändpriser har föreslagits som möjliga förklaringar. En teori är att järnet som redan vid denna tid länge varit känt. Men hade sämre egenskaper än bronsen började användas för att billigt utrusta lokala stridsstyrkor och att detta ändrade maktförhållandena. Ännu i den romerska armén skulle officerare utrustas med bronsvapen medan fotfolket fick järnvapen. Användningen av järn och delvis brustna handelsförbindelser skulle få konsekvens i övriga Europa. I centraleuropa övergick högravskulturen till urnefältskulturen som tycks vara mindre aristokratisk. Unegravarna kom också till Sverige med nya storhögar som Hågahögen och lugnaråhögen anlades samtidigt och den nordiska bronsålderskulturen liksom den asiatiska bestod. Efter en ny klimatförändring omkring 850 Kristus till 760 Kristus. Och sedan ytterligare en plötslig klimatförändring omkring 650 f.Kr. tog bronsåldern snart slut. I Norden ersatte järnet successivt bronsen under 500-talet f.Kr. Och från de kommande århundradena finns varken guldfynd eller storhögar. Samhällsutvecklingen i Norden kom allt med att skilja sig från utvecklingen på kontinenten. I olika föremål och föreställningar framträde vissa skillnader, vilka dock anpassats till rådande förhållanden och därigenom fått ett eget nordiskt uttryck. Folket levde på fiske, jakt, handel, boskapsskötsel och jordbruk. Hästen förmedlade status och användes som riddjur och dragdjur. Skrivkonsten var ännu ej upptäckt men hellristningar ger oss en insikt i människornas tankevärld samt hur jorden brukades och deras båtar byggdes. På ristningarna ser de ut alla att ha uteliggare och de påminner om vinterisarnas lädar. Manskapen på skeppen består av ett flertal roddare. På en hällristning i Skåne syns ett skepp med tillbehör som kan tolkas vara en mast med linor för att hissa segel. Det stora antalet skeppsristningar påvisar att sjöfärder och samfärdsel med andra folk ägde rum. Under den äldre bronsåldern begravdes de döda i kistor av sten eller av kluvna urholka trästammar. Med sig i graven fick den döda sina vapen och ett förråd av välbehövda gåvor. För ett nytt liv hinsinens och över kistan lades en sten eller jordhög. Dessa gravhögar förekommer framförallt i södra Halland, Skåne och Danmark. Under den här tiden bestod cirka 75 av de gravlagda av vuxna män, medan resten var vuxna kvinnor. I Bohuslän finns drygt 2000 rösen registrerade, varav de flesta förmodas tillhöra den äldre bromsåldern. Sett till en byggnadstid på 400 år och med flera generationer på cirka 25 år vardera blir det 125 rösen per generation där nästan hundra var mansgravar. Således skulle Bohusländs befolkning blott omfattat hundratal familjer som hade sociala rättigheter att gravläggas på detta sätt, medan befolkningen övrigt inte efterlämnat några spår. Givetvis hamnade de alla i jorden men de var endast den rika som fick begravas i bättre gravar och ju större hög, desto högre status. Vid övergången till yngre bronsålder infördes likbränning och snart var kremering den mest normala. Gravsättning skedde nu i ojordade rösen som restes av välsorterad kummelsten. På högt belägna platser Helst väl synliga platåer med bra utsikt över land och vatten. Med låglänt anlagda gravar skedde i form av skeppsättningarna, vars relingar och stäv består av uppresta stenar. De stålsligaste stenskeppen av detta slag finns på Gotland. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski berätta om den tid som vi idag kallar för bronsåldern. Då vi människor övergick från att bearbeta sten och flinta till att börja bearbeta brons, det vill säga en legering av tenn och koppar. Detta innebar att stora riken kunde uppstå och de första stadsbildningarna bildas under bronsåldern ute i Europa och säkerligen även här uppe i Norden. Det vittnar om inte minst de stora gravhögarna om. Detta var också en tid då de stora klasskillnaderna i samhället uppstod, där de rika blev rikare och de stora hövdingdömena uppkom och de övriga befolkningen förblev fattiga och en del till och med slavar. Jag hoppas att ni uppskattar den här avsnitt av den här spännande tiden. I avsnittets början fick ni höra Karl Michael Bellman och hans visa fjärilvingar syns på haga. Även kallar för Fredmansång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthad framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdag och lördagar med bonusavsnittet då och då. Så håll utkik. Och med detta så vill jag tacka dig som lyssnade på avsnittet. Och önskar dig hjärtligt välkommen åter. På återhörande, var rädda om er. Tack för att ni lyssnade. Hey, hey.